0: Сегодня Локомотив сыграл 4-0 против Урала. А, прошлые матчи против Урала выходили максимально сложными, максимально трудными. Казалось, что Урал играет в футбол, который Локомотиву удобен. И много атакует сам, но и сам позволяет атаковать без проблем. И Локомотиву такой стиль игры соперника на самом деле удобен. Ведь мы хорошо контратакующая команда. Мы можем отзащищаться, да, если у нас в строю все наши нормальные защитники, э, у нас довольно неплохая оборона все-таки, но отзащищавшись мы можем убежать в контратаку и э, линия обороны Урала теоретически не такая сильная, чтобы сдерживать мощь Миранчуков, э, же Малидинова, Смолова и всех остальных, на деле выходит по-другому и... Проигрывали мы матч в прошлом году, и в нищую играли, и еле-еле-еле выиграли финал Кубка. Ну, довольно уверенно, да, без вопросов, но все-таки, да, всего 1-0, и не было там Бигфалви, возможно, было бы еще сложнее, если бы Бигфалви был. В общем, такой тяжелый соперник, и... Ожидалось, наверное, что после не самых внятных матчей первых четырех туров, в которых Локомотив был очень разбалансирован, показывал яркую, интересную игру только эпизодами Ожидалось, что матч против Урала, который неплохо стартовал в этом чемпионате, будет таким же сложным, как он обычно и бывает, но на деле, на деле... Получилось то, что локомотив сразу завоевал преимущество, забил мячи, и после этого только одно было небольшое провисание. Нарезку, ну, Комментарий по нарезке, наиболее, наверное, такой показательный, вы можете найти в телеграм-канале. Здесь сейчас расскажу просто про впечатление. Состав оказался предсказуемым. Если брать пытаться в голове сформировать наиболее оптимальный состав Локомотива на данный момент, то это будет ровно тот состав, который Палыч выставил на матч против э, Урала. Ворота Гелерми, здесь вопросов не может быть. На правый фланг Владислав Игнатьев. Влад э, поправился и вернулся на свое законное место на правом фланге обороны. Я думаю, что это основной на данный момент наш правый защитник. Два матча, которые Влад играет, думаю, что показали всем, насколько... Uh, уровень Влада выше, чем уровень Дмитрия Живоглядова, который играл в первых там трех матчах. Uh, ничего катастрофического в игре Дмитрия Живоглядова нету, но при этом, вот когда играет Влад, видно, насколько он чаще с мячом, насколько он чаще подключается вперед, насколько он чаще делает передачи в штрафную. Опять, я уже посмотрел статистику Хускорда, и мы ее еще глянем. Снова лидер по количеству передач в финальную треть поля — это Владислав Игнатьев. Ни ранчуки ни Крыховик, ни кто-либо еще. Это Владислав Игнатьев. Абсолютная стабильность у этого парня всегда играет вперед. И это очень круто для крайнего защитника. Пара центральных защитников – это Хеведес и Черлука. Здесь очень здорово отметить то, что черлука не вывалился надолго. Было подозрение определенное. Но по тому, что Чурлуку вернули на поле, да, то есть он, если помните, в прошлом матче, когда он получал повреждения, было подозрение, что это повреждение задней поверхности бедра, и тогда это 3-4 недели. Но его сначала забрали с поля, а потом вернули обратно. Если бы это было повреждение задней поверхности, обратно бы его не возвращали. Это огромнейший риск получения гораздо более серьезной травмы, от которой ты уже будешь лечиться не 3 недели, а 3 месяца, условно говоря. То есть было некое подозрение, что просто поберегли Черлуку, что там какой-нибудь сильный ушиб или не знаю там растяжение небольшое, но в целом все с Черлукой порядке и на самом деле слава богу, что оказалось именно так, потому что пара хиордус Черлука, она ну, на данный момент внушает мне максимальное доверие среди всех игроков э, центра обороны, да, у нас есть еще Кверквели и есть Мурила, но если брать оптимальную пару, я бы хотел видеть именно Хеведеса и Черлуку. Не разделяю мнение, что это медленные защитники, не разделяю мнение, что это косячные защитники. Это добротная, хорошая пара, пускай им обоим уже за 30 лет, но то, как они все перекрывают, то, как они занимают позиционку и способны сыграть вперед, это гораздо перевешивает все их, возможно, негативные минусы, негативные стороны. На левом краю мации Рыбус, и здесь, конечно, есть варианты, и что удивило, и что, ну, не сказать, что порадовало, но, тем не менее, такой достаточно показательный момент, что одна из трех замен, которую сделал Палыч, это замена именно Маци Рыбуся, то есть не только мы с вами видим, что с Мацием что-то не так, что... Возможно, стоит попробовать какие-то другие варианты на левом фланге, но и тренерский штаб в главе с Юрием Павловичем Семеном тоже это видит, иначе, ну, сложно понять, да, почему при счете 4-0 вдруг идет замена левого защитника, ну, для того, чтобы попробовать, а как там Брайан Эдолус играет, да? Можно было выпустить, не знаю, Никиту Дорофеева или Коломейцева, или еще кого-то, но выпустили и Дову, посмотреть, как он вместо рыбуся. Такой вот тревожный значок для Матса. Хотя в этом матче претензий к нему, наверное, быть особых не может. Пару подач прошла, но это ну, нормально для левого фланга. А, ничего страшного в этом нету. Так или иначе, нельзя вообще все подачи заблокировать. Что-то проходит, но и в нескольких эпизодах Матса и спасал. В атаке тоже постоянно подключался и несколько хороших передач выдавал, но не забили в этот раз. Два опорника Дмитрий Баринов и Кжегаш Крыховик. Те, кто уже посмотрел мой комментарий нарезки, наверное, уже знают, что я в полном восхищении от игры сегодня вот этой пары и, на мой взгляд, именно их футбол предопределил итоговый результат, потому что Многие говорят, что Урал сегодня был плох, На самом мне лично так не показалось, но все атаки Урала, которые они пытались проводить, за исключением там вот 10 минутки на где-то 60-й минуте, 62-й примерно, по 70 э, обрубались просто какой-то феноменальной игрой и Дмитрия Баринова и Джегоша Крыховика, которые совершили умопомрачительное количество отборов, перехватов, и сразу после перехватов разгоняли замечательно атаки. То есть то, что не хватало в предыдущих матчах, быстроты, скорости выигрыша единоборства в центре поля и моментального разворачивания атак по флангам, по, может быть, по центру, но в любом случае просто перехватить мяч, отобрать мяч и тут же быстро выстрелить ответную атаку. Сегодня такого было много и бежали там в 4-5 в там 4 в 4 даже 4 в 3 атаку за пароля во многом благодаря тому что центр поля сегодня оказался за нами и я надеюсь что такая форма гжегаша такая форма дима баринова она останется и в дальнейшем и что приятно гжегаш крыховик стал подключаться в атаку и бегать в штрафную и дима баринов бегал в штрафную да мы тоже есть пара моментов например когда Смолов бил в начале второго тайма с фланга, там можно увидеть то, что Дмитрий Баринов ворвался внутрь штрафной, и теоретически Смолов бы мог покатить ему. Но видели и моменты, когда Гжегош Крыховик врывался, там ему, по-моему, Антон Миранчук отдавал передачу, и когда Алексей забивал тоже, если бы Алексей решил без гол уйти с поля, мог отдать вполне на Гжегоша, и Гжегош пустые ворота забивал. Наверное, у Гжегоша это бы получился лучше, чем у Федора Смолова, который... Умудрился не замкнуть в пустые ворота. Дубль Смолова — это, конечно, уже такой мем, который обрастает легендами, потому что он забивает крыльям Советов в начале встречи, он забивает э, Зениту в начале встречи, забивает э, Уралу в начале встречи. И ты думаешь, ну вот, блин, вот сегодня состоится именно этот самый день, в котором Смолов забьет второй, потому что вот он забил там на 17-й минуте, и у него есть еще как минимум 70 минут для того, чтобы забить второй мяч и моментов просто уйма, море моментов и какие-то просто сумасшедшие действия делает Федор и второй мяч так и не забивает, но секта свидетелей дубле-дубля Смолова продолжает свое действо и мы когда-нибудь это, конечно, увидим и отпразднуем, но Быстро перепрыгнул я на Смолова. Есть еще три человека. Это Рифат Джемалдинов, который по статистическим сайтам оказался лучшим в этом матче. Для меня это было удивление, потому что Рифат, конечно, сыграл здорово. Сегодня был отличнейший матч Рифата, но не так, чтобы я думал, что вау, лучший. Ему записали гол голевую, хотя голевая на Алексея Мирнчука, это, мягко говоря, не э, что-то там великолепное. Он просто отдал мяч в центре поля на Алексея, потом Алексей взял и шагом прошел до штрафной, в штрафную ускорился и, и издевательски просто катнул левой ногой мяч в дальний угол. Тут, конечно, здесь э, заслуга Рифаты Шимулидинова не очень велика, но гол, который он забил, блестящий совершенно, потому что Передача по флангу, она не сказать то, что прям выводила его супер один на один, где ничего не оставалось делать. Вот передача Крыховика, она вывела Жамаледдинова именно один на один, и там, ну, забивай не хочу, как э, Маркус Решфорд сегодня это сделал. А Рифат просто катнул мяч в руки Гадзюру. Но вот тот момент, в котором... Извиняюсь... Тот момент, в котором э, Рифат все-таки забил, это был сложный момент. Это передача по флангу, пускай и входящая внутрь штрафной. Ему нужно было оббежать защитника, на скорости ворваться. И, бьёт, и бил он первым касанием, что тоже ну, не самая простая вещь. Но парадокс в том, что игрокам Локомотива, судя по всему, удобнее бить именно по летящему мечу, по катящемуся мячу. Да? То есть, когда они подрабатывают, а после этого бьют, Выходит какая-то просто несуразица. А когда они бьют по мечу, который катится или летит как-то, да, то получаются шедевры аля гола Рифата же Малядинова, а-ля гол Крыховика. И это, конечно, <laughs> очень странно, потому что, но. Ну, если они начнут еще и с подработки точно так же бить, то думаю, что все соперники будут беречь свои собственные эти, которые надо беречь, когда локомотив в атаке. Алексей Миранчук, на мой взгляд, вполне заслужил статуэтку лучшего игрока матча, который ему дали, это гол, голевая передача и еще несколько моментов, то, в том числе и попытка перебросить Гадзюра пяткой, которая, если бы увенчалась успеха, успехом, то это был бы такой космос, потому что, ну, опять же уже сказал, думаю, что это реально было бы номинация на лучший гол года премия Пушкаша, потому что все зрячо делал и все технично делал, но мяч предательски упал на сетку ворот сверху, очень обидно, но вместе с тем очень приятно за таким наблюдать, даже когда это не получается. Красивый футбол, красивые изящные действия, нестандартные, это то, что привлекает. И последний участник матча это Антон Миранчук и, наверное, если зачем-то выбирать человека, который сыграл сегодня хуже всех, наиболее блекло, то это именно Антон Миранчук, у него пока не задается. Хотя именно Антон делал этот черпак на Алексея, который пытался затем пяткой забить. Но, тем не менее, а -а, смотрим на статистику Локомотива. Смолов уже забивает, Алексей забивает, Крыховик забивает. А вот Антон, лучший бомбардир прошлого чемпионата, все никак не может распечатать ворота и моментов особо для этого тоже не имеет. Вот даже Тугрев, который его заменил, два подхода там за 10 минут и два мяча мог забить. Один дальний удар с обычных его смещений с левого фланга в центре удар в дальнюю девятку и выход один на один, который он не реализовал. У Антона с этим пока-пока очень не складывается и... Были возможности забить у него в первых матчах, а далее сбился с мысли. Короче, Антон Миранчук есть куда прибавлять, и сегодняшний матч, хоть Локомотив, и победил 4-0, и создал огромное количество моментов, но мы видим, что есть еще куда Локомотиву двигаться, и усиление в виде Антона Миранчука, который все равно полезен, все равно хороший, и все равно... Большой молодец, в том числе и в этом матче. Оно есть, да, мы знаем, что Антон может играть и сильнее, и забивать самостоятельно. И когда там условно перекроют Смолова и Алексея, всегда может включиться еще и Антон. И, соответственно, тем самым э -э нанести разящий удары из той зоны, которую соперник не ждет. Давайте я сейчас еще быстренько включу э -э Хускорт, посмотрим. Гилермис 7,5, 7,6 Рыбу с Черлука 8,2, 7,7 Хевидас, 8.8. Игнатьев, 8.8, да, у Игнатьева. Ну, это ассист, наверное, записано. Хотя по факту у Игнатьева даже 2 ассиста тот, который на Крыховика, почему-то ему не засчитывают, хотя он там поборолся головой и, по-моему, не от защитника была скидка. Крыховик 9:1 фантастический матч и гол. Баринов 8:4 без гола тоже показывает, насколько этот матч был для него крутым, да, без голевых действий. Получать оценку 8:4, да, у Смолова 7:9, например, меньше. Алексей гол голевая 8:7, да? гол плюс голевая оценка всего на три больше, чем у Баринова. Конечно, все эти оценки это полная чушь и непонятно, как выставляются, но вот именно в сравнении друг с другом можно понять, что Баринов действительно выглядел сегодня очень здорово. Ну и Жамолидовский 9 и 5 тоже, конечно, выглядит космически. У соперника нету выше 6 и 4. Бекфалови сегодня здорово играл, но даже он оценен на 6 3. Про Гильер мне еще хочется сказать, наверное... Если бы не тот сейф, который был совершен при счете 2-0 на какой-то там 68-й минуте, хрен его знает, как этот матч закончился бы, потому что 2-1, команда нервничает, Урал, наоборот, на подъеме, начинают еще больше прижимать, но он умудрился вытащить удар в упор головой, и не первый раз. Спасибо большое за хост, Нерди, и помним, что... Подобные сейвы он делал и в прошлом матче против Крыльев Советов. Сейчас Гилерми находится в очень хорошей форме и тащит для Локомотива. Вроде счет 4-0, но при этом нельзя не отметить один единственный сейв вратаря, который отчасти вернул Локомотив в то победное русло. Именно после этого сейва Локомотив решил, что, наверное, хватит уже заниматься фигней и валять дурака, и давайте мы... Пойдем забьем еще пару мечей. Так и получилось Жималединов, что у него есть? Две обводки, три выигранных воздуха Четыре отбора у Жималединов Четыре отбора Два раза потерял мяч Что еще по отборам можно здесь? Два перехвата Довольно хорошо все у Жималединов По оборонительным действиям Топ 5 игроков по проценту пасса Ведрен Чурлука 100% точность передач Охренеть Тугрев 100% Но он играет 10 минут Бенедикт Хеведес 93 Видимо пара передач все-таки не прошла Передачи вперед Как обычно И в последнюю треть поля 25 у Игнатьева 20 у Алексея 18 У Димы Баринова тоже отличный показатель для опорника. Вот они все. Ну, пускай не очень большие, не очень длинные, но на чужой половине поля Баринов сегодня очень много действовал. Еще тема, которая нас должна беспокоить, это трансферы. И Василий Александрович Кикнадзе после матча фактически заявил, что в понедельник-вторник осталось только... Документы подготовить, и «Локомотив» представит новичка команды, которым, судя по всему, должен стать Лука Джорджевич. Это нападающий «Зенита». Прошлый сезон отыграл в «Арсенале». Его сватают, вроде как уже прошел медосмотр, и будет нашим усилением в атаку. Есть очень большие сомнения по поводу Луки Джорджевича. Сам по себе Джорджевич неплохой футболист. Это надо понимать, надо учитывать это, когда я говорю про Джорджевича, да, мне нравится этот футболист, он достаточно быстр, он очень активен, это тот тип игрока, который локомотиву в принципе подходит и гораздо, например, понятнее Выбор именно в игровом плане между Джорджевичем и Камличенко, человеком, который просто стоит в чужой штрафной и ждет, когда ему сделают передачу. Хотя, как видим, по игре Федора Смолова и такие футболисты нам нужны, чтобы просто ждать передачу и переправлять мяч в ворота. Мы, оказывается, умеем играть в такой футбол. Но Джорджевич все-таки более вовлечен именно в командную игру, чаще помогает своим партнерам, чем Камличенко. В общем, хороший футболист, но... Есть огромное количество смущающих факторов, и главный, наверное, из них это то, почему Зенит отпускает к нам и своего игрока к нам, которые, в общем-то, ну, одни из, наверное, главных соперников Зенита по сезону, и у которых проблема форварда, она довольно отчетлива. Ну, то есть нам нужен этот человек, и если они нам не отдадут Джорджевича, нам будет... Плохо, да, Мы, нам придется искать еще кого-то, возможно, это будет человек, который будет хуже, чем Джорджевич, потому что денег у нас не очень много и бла-бла-бла, все понятно, а, но Зенит отпускает. Если мне лично кажется, что если Зенит хоть на секунду задумывается о том, что Джорджевич может нам помочь им не так уж сильно нужны деньги, чтобы нам отпускать игрока. То есть вот если они думают, то, что Джорджевич прям сильный футболист, но они выставят ценник там 10 миллионов евро. Локомотив такой ценник не потянет, а в какой-нибудь андерлехт они его могут продать за эти самые 2 миллиона евро. Ну, условный андерлехт, которому тоже Джорджевич оказался не особо нужен. Но судя по всему, судя по всему, оказывается то, что не так уж сильно... «Зенит» в этого джордживича верит, и ну, довольно много времени и довольно много тренеров с Джорджевичем работали. Второй смущающий фактор – это игра Джорджевича во всех клубах, кроме Тульского Арсенала. Бывает такое, что ну, вот в конкретном клубе у тебя прет. да, И учитывая, что и система особо не менялась за два предыдущих сезона, которые провел джордживич в Арсенале Тульском, а, возможно, да, что... Здесь ему создали те самые тепличные условия, в которых он забивает. Но он был в аренде в Сампдории в итальянской, он был в аренде в Панферодине, это вообще вторая испанская лига, ну, казалось, там, те 22 года, забивай, не хочу. Он был непосредственно в самом Зените, где тоже, ну, никак не смог себя раскрыть, и статистика очень не очень, и мы видели, как играл Зенит, когда Джорджевич вышел на суперкубок, то есть пока был Азмун, Зенит за что-то цеплялся, Зенит пытался атаковать, стоило Азмуну уйти, как Зенит просто умер, вообще ничего нету впереди, никто за мячи не цепляется, а Локомотив начинает проводить одну атаку за другой и в итоге вырывает для нас этот матч, ну то есть понятно, почему Зенит хочет от него избавиться, очень большие сомнения у меня, что Джорджевич вот сможет прям вот так вот сходу влиться в нашу игру, но в любом случае, если он подпишет контракт, буду ему рад и будем создавать ему всяческие условия для того, чтобы он приносил пользу. Ну, потому что из любого человека эту самую пользу можно выжать. Да, есть сожаление о том, что, ну, наверное, можно было найти кого-то сильнее за те, то время, которое у нас было, Фактически с момента травмы Фарфана, когда стало понятно, что нам этот форвард просто уже супер нужен. Хотя мне кажется, что стоило работу по форвардам вести и до травмы Фарфана. И как только она случилась, сразу же уже активизироваться по этим переговорам. Но видимо травма Фарфана стала именно таким вот звоночком для нашей селекционной службы, для нашей службы, которая ведет переговоры уже непосредственно договаривается с игроками посмотрим, посмотрим, вольется ли Джорджевич, сможет ли он стать тем самым заменителем Фарфана. По своим игровым характеристикам, да, похож на Джеффа. Как оно будет на самом деле, увидим, узнаем. Еще один слух, который взорвал интернет, это слух о том, что мы интересуемся Рибери, и здесь я уже гораздо более категорически против, и у меня гораздо больше негатива, потому что локомотив умудряется разом абсолютно на все свои а, заявления наплевать и пойти просто на перерез им. Потому что два месяца нас убеждают в том, что локомотив не собирается не ни, ни поку покупать никого, кто старше 25 лет, край 27, потому что этих игроков мы потом не продадим, а локомотиву нужно зарабатывать. Окей, понятная логика, достаточно неплохая система. Мы не собираемся переплачивать агентам, не собираемся платить большие подъемные, что, ну, наверное, в какой-то мере обрубает для нас рынок свободных агентов, потому что, ну, все более-менее... Классные свободные агенты. Это обрубает для нас рынок свободных агентов, потому что любой нормальный свободный агент высокого уровня захочет себе подъемные. Это неотъемлемая часть трансферного рынка. Так оно работает нынче, да и всегда, в общем-то, работало. Мы и большие подъемные платили, и Мануэлу Фернандушу, и Нимане Печиновичу, когда их подписывали. Ну, Просто потому что эти игроки, которые могут перейти абсолютно в любой клуб бесплатно, на них большой спрос, и ты должен им что-то дать, чтобы они пришли именно к тебе. Да, у нас есть Лига Чемпионов, что, наверное, как-то, может быть, эту планку подъемных понижает. Но совсем без них э, нельзя обойтись. А, ну и плюс агентские, да, мы тоже не платим, что, ну, наверное, хорошо, с одной стороны. Но, с другой стороны, иногда бывает тяжеловато заполучить хорошего футболиста, если ты не готов... Платить его агентам. И тут появляется Рибери. Франк Рибери, которому, блин, 36 лет. Я не беру то, какой игрок Рибери. Возможно, в прошлом сезоне он действительно был хорошим футболистом, который прямо здесь сейчас, возможно, этот самый локомотив усилит. Или, по крайней мере, ну, не сделает его хуже, когда будет выходить на замену. Вполне возможно. Вообще сейчас на эту тему не говорим. Но этому игроку 36 лет. Шанс того, что в 36-37 лет он стан будет становиться еще хуже. Да, он сейчас уже на лавке Баварии сидит. И шанс того, что в 37 лет он уже будет еле-еле там по полю передвигаться. Шанс того, что у него будет большое количество травм. Шанс того, что он, увидев наши полупустые трибуны Черкизова, захандрит. Шанс того, что он в принципе просто хочет приехать, срубить бабла и уехать. К себе потом на родину через год Он очень велик И зачем так рисковать Просто непонятно При этом это свободный агент Который 100% хочет ну, нормальный подъемный Потому что это уровень топ игрока мира Еще в самом недавнем прошлом это игрок с агентом, который держит всех топовых французских игроков, который тоже будет просить огромные агентские просто за факт заключения этой сделки. И, ну, вот все, что вот мы декларировали на протяжении двух месяцев, оно просто пущено под откос, просто увидев имя Франка Рибери на, э, ну, то, что возможен его переход в Россию. Он там хотел в Саудовскую Аравию, готов перейти якобы в ПСВ, в Фиорентину, ну, почему бы и не в Локомотив, да? Мне очень не нравится то, что просто вот взглянув на яркую обертку, мы резко всю эту систему, которую, ради которой мы отказывались от многих игроков на рынке свободных агентов, 30-летних, хороших, классных футболистов, было просто очень много, и каждый год их бывает много, но... Ну, были футболисты, которые готовы нам помочь здесь и сейчас, и мы от них отказались, ну, потому что у нас есть система, и как бы, ну, ладно, я понимаю, что, ну, вот, был такой футболист, и он нам не нужен, ну, он старше 30 лет, и все понятно, но теперь вдруг оказывается то, что мы интересовались Риберей, если, конечно, это правда, если это неправда, то и хрен с ним. Ну, собственно, вот, наверное, мои, мое главное мнение то. Уже, судя по всему, Рибери у нас не будет. По крайней мере, Джан-Лука Димарцио в Sky Sports объявил о том, что Франк Рибери отказал и Саудовцам, и Локомотиву, и ПСВ. Очевидно, да, что человек хочет побольше денег, чем готовы мы предложить. И не, при... не перейдет к нам. Но тенденция меня, честно говоря, немножко расстраивает. Потому что, ну, если уж вы выбрали систему, ну, идите по этой системе до конца. Купите молодого еще футболиста за... Эти там 2,5 миллиона евро, которые вы готовы были положить э, зарплате Рибери, вы можете купить молодого футболиста, заплатить за него трансферную цену и еще 5 лет контракта этого самого молодого футболиста. Так будет гораздо лучше и для Локомотива, и для э, Рибери, и для этого молодого футболиста. Так, ваши вопросы. Что-то мне кажется, это Урал такой мертвый. Ну, предыдущие матчи Урала были... Неплохими, насколько я помню У них довольно большое количество очков Они здорово играли против Ростова Едва не выиграли у Ростова Ростов тоже сильная команда Ну, собственно, Урала 7 очков Была ком... игра двух команд имеющих 7 очков, мы их разнесли Ну, я говорю, да, можно, конечно, думать и говорить о том, что был очень плохим именно Урал Но если бы мы их не перекусили в центре поля, настолько круто, как это сделали Баринов и Крыховик Мы бы огребли, огребли огромное количество проблем И вот эта вот 10-минутка на 60-й минуте, с 60 по 70 Она как раз очень сильно это демонстрирует Потому что именно в этот момент у нас немножко центр просел И тут же начались вот эти вот атаки, расходы по флагу. Забегания и удары Из центральной зоны Как только вот этот, Эта десятиминутка прошла И Бара с Крховиком снова включились Все, мы, ну, Крыховик забил в основном Поэтому уже, наверное, Урал сник Но вот если бы этого не случилось и Если бы мы с самого начала играли так вот Расхлябанно Урал бы мог нас наказать Это На самом деле очень неплохо Играющая команда, и недооценивать их не стоит Гильермия Черлука, Хеведес, дальше 4 человека, достаточно ровная линия, Рыбус, Крыховик, Баринов и Игнатьев, и дальше тоже достаточно, ну, такая красивая линия с Антоном, Рифатом, Алексеем и Федором Смолом. Смотрите, насколько красивая усредненная позиция, то есть Локомотив просто вот как по нотам все это разыгрывал, и все получалось. Иногда смотришь на эти усредненные позиции, где два человека чуть ли не в одной точке, у них усредненная позиция, кто-то один фланг где-то вот здесь болтается. Ну, сейчас, может быть, с ЦСКА посмотрим. Ну вот, смотрите, да, то есть вот, 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 вот это вот что такое вообще. 17 31 едва ли не в одной точке находится Рифат с Рыбусем. Здесь Жваглядов и Игнатьев чуть ли не в одной точке. Ну, там Игнатьев, да, потом перешел на защитную, тут более понятно, здесь вообще ни хрена не понятно. Алексей Миранчук и Эдер тоже где-то вот здесь вот находятся, в районе центрального круга, ближе к штрафной нету вообще никого. Ну, то есть, насколько вот это вот выглядит некрасивее, чем то, что вот было в матче с Уралом. Ну, да ладно, я так загрузила страницу, решил вам тоже показать. Всем привет, всех с красивой победой. Тим, дай прогноз на Динамо, Краснодар, Ростов. А у нас такой, да, тройник? Я уже и забыл, как тяжело придется Локомотиву в ближайшее время, потому что три команды очень сильные. Динамо, Краснодар, Ростов. Все правда. Динамо мне понравилось. Я смотрел их матч против Зенита, и они здорово действуют, шаманские. Отличный футболист и повозит Рыбуся. Будет очень тяжело, особенно если Антон будет точно так же помогать, в скобочках не помогать рыбусью, как он это делает в последних матчах. Шманский хорош. Главная проблема «Динамо» — то, что они не умеют забивать. Ну, то есть они создают какое-то огромное количество моментов, а забивать некому. Но у них теперь есть Максимилиан Филипп. Теоретически этот парень умеет забивать, и, хотя он этого не делал в прошлом году, но теоретически должен помнить, как это делается, Немцы почему-то довольно неплохо умеют забивать. А... На выезде с «Динамо» ну, посмотрим. Я на... думаю, что все-таки «Локомотив» здесь сейчас должен быть посильнее, чем «Динамо», потому что ну пока еще все эти сыграются, все эти новички «Динамо», должно пройти определенное время. Но это будет очень тяжело, и возможно, возможно и не получится у нас победить «Динамо». Краснодар, снова выезд, и выезд к Краснодару это всегда тяжело, и команда тоже пускай и со своими тараканами в голове, а-ля Федор, господи, Урыш Спайч, который, смотрю на Смолова, который у меня крутится на этой, на сайте Локомотива и говорю про Федора. А, хорошая команда, которой тяжело очень играть, и, конечно, они будут Говорить и пропагандировать то, что они играют в открытый э, атакующий футбол своими воспитанниками, но мы-то видим то, что они очень здорово защищаются и фактически играют примерно в том же стиле, что и локомотив. Низкая оборона, заманивают соперника, потом выстреливают контратаками. И нам с такими командами тяжело играть, ну... Буду надеяться на... Ну, в таких матчах всегда на три результата идет. Буду надеяться на победу, но, в крайнем случае, то, что мы сможем зацепиться за ничью и отстоять ее. Ну и Ростов дома здесь уже мы должны обыгрывать. Ростов команда атакующая, там есть Еременко, там есть Шумуродов, но мы можем с ними играть, мы умеем играть с такими командами. И закрыть Еременко у нас есть кому, у нас есть и кому закрыть того же Шумуродова. И скорее всего получится матч примерно такого же стиля, как у нас последний матч с Ростовом получаются Когда мы просто несколько кинжальных атак проводим, забиваем и довольно стабильно против Ростова обороняемся Ну если только Черлук не надумает кому-нибудь под дых коленом дать в своей штрафной, тогда может быть проблемы будут Ну а так, здесь надеюсь... На победу здесь больше шансов того, что локомотив победит. Все-таки домашняя игра. В двух других матчах, ну, не удивлюсь, если будет ничья или. Ну, то есть, ничья там с Динамо, поражение от Краснодара. В этом. Это будет, конечно, неприятно, но не то чтобы какая-то катастрофа. Хотя ждем побед, безусловно. И во всех трех встречах локомотив эту победу держать может. Локомотив на хорошем ходу, как мы сейчас видим. С крыльем советов был хороший один тайм, с Уралом уже. Два тайма, за исключением, там, десяти минут. Это, ну, десяти минут в каждом тайме. Это уже хорошо. У Ромы явно был шанс отличиться. Забей, он пятый. И Мортал IQ TS был. Ну, что поделать. Надеюсь, что не последний шанс. Ну, вот, опять же, Ян может быть не объективен, но реально. Вот он вышел, он был активен. Он имел два отличных момента, чтобы забить за свои, там, 15 минут, которые ему выделил Палыч и был активен, не терял мечи у него та же самая там стопроцентная э, точность передачи, то есть свой отрезок, как и в матче с ЦСКА, Тугорев исп... на всю катушку использовал. Да, не получилось забить, но делал-то он все правильно, то есть не может же быть разницы между тем хорошая игра или плохая, только, плохая только от того, что Гадзюр спас или не спас. Ну, если бы Гадзюр Чуть позже завалился, и мяч пропустил бы вся подмышкой. Неужели бы от этого игра Тугрева стала лучше? Ну, мне кажется, нет. Если я именно вот расценивать игру Тугрева, мне понравилось. Мне кажется, то, что он все-таки достоин выходить на поле. Другое дело, что ну, слишком хороши у него конкуренты. Ну, тяжело выиграть у Мирончуков конкуренцию. У Рифата Жамолидинова, который на 9,5 по хускорду играет. Ну как? При всей такой шиферии больше всего понравились Бара и Беня. Прямо топ. Ну, мне тоже восторг Это тот матч, в котором, ну, вроде играем здорово, и э, команда забивает много, и вроде в атаке ты хочешь, ну, хочешь кого-то выделить в атаке, да? У нас были матчи, когда там с мне не с Енисеем, ну, с кем-то играли, да? Ну, просто на наши ворота вообще ни одной атаки за весь матч не проходит, и Гиля может уйти с ворот и уснуть. Здесь не так было, здесь Урал постоянно пытался что-то придумать, что-то организовать, что-то сделать. И все это просто упиралось в который провел идеальный матч с точки зрения, там, обороны в и с Барином, которые перегрызали все в центре поля. Именно поэтому не получалось. И ты смотрел на это, ну, я смотрел на это, и меня просто душа радовалась, какие же они большие молодцы. Что Беня, что Баринов, что Крыховик, что Чурлука, что Влад и Игнатьев, что Рыбус. Они, ну, просто расцеловать всех хотелось. Рыба не косячил, рано хранить живоглядого Мурила, жемолюдинов как пришел, тоже был днищем, сейчас привык, вписался, и с ними тоже надо подождать, так никто и не хоронит, просто здесь сейчас конкретно, вот, на ближайшие полгода ни Живоглядов, ни Мурила игроками основы не станут. Понятно, что Игнатьев не молодеет, Игнатьев будет сходить, и на его место уже есть Живоглядов. Окей, супер. Понятно, что там Чорлука тоже не молод, понятно, что он будет получать повреждения, и, возможно, в следующем году не продлят с ним контракт. Оп, у нас уже есть Мурила. Это все хорошо и здорово, понятно. Но прямо здесь и сейчас Игнатьев и Чорлука с Хеведосом, они сильнее Живоглядова и Мурила. Хранить то их точно не надо. У Зеница же вроде было 14 иностранцев в начале сезона, поэтому и отдают, но... Хорошо, но можно отдавать не обязательно в локомотив, так чтобы усилять э, соперника, который будет тебе дышать в спину и, возможно, лишит золота. Возможно, сам Джорджиющих их лично золото лишит. Ну, неприятно будет, согласитесь. Если бы мы отдали своего игрока в зенит за 2,5... Ну, представьте, да, вот мы локомотив, и есть зенит, которому нужен, допустим, вратарь. И мы такие... Ну окей, вот у нас Медведев, давайте мы вам его за миллион отдадим. Медведев приходит в Зенит, начинает играть, начинает стоять на сухо несколько кучу матчей, и Зенит становится чемпионом. Вы как себя будете чувствовать? Мне кажется, что это не лучшая идея усилять конкурента. Прям вот вообще не лучшая. Ну, Зенит по каким-то причинам считает, что можно. Если вдруг сможем... Выцепить Родою свободным агентом такой вариант опорника тебя устроит, да, меня-то все что угодно устроит, лишь бы палочку устраивала. Ну Родо норм, норм такой безопасный, надежный вариант на... и на чемпионаты, и на Лигу чемпионов. Мне, например, например, мне непонятно, как не то, не то что непонятно, но вот опять же, смотрите. Какие варианты есть на рынке? Вот этот парень, Урош Рачич, метр девяносто три, центральный полузащитник, игрок э, Валенсии, которую взяла в аренду какая-то, блин, фамаликао. Это игрок 21-летний, который стучится в сборную Сербии, уже откровенно стучится. Если посмотреть нарезку, он, ну, хорош, откровенно хорош. Почему мы не можем взять в аренду игрока... Ураша Рачича из Валенсии. Почему Фомаликао, что это вообще, блин, такое, может взять его в аренду, а мы не можем? Почему мы сейчас думаем о том, что нам нужен какой-то перец за, э, не знаю, там 4 миллиона евро, да, который играет в Макаби Тель-Авив и хрен знает вообще кто такой. А вот таких вот парней, которые явно с перспективы, которые будут играть в сборной Сербии, у которых замечательные физические данные, мы не можем взять. С Шурликик явно облажался. Один лишний лям — это одно очко в ЛЧ, а он бы нам несколько лет помогал, и это с пол в видел ЛЧ и Бенни. Ну вот как так? Не знаю, не знаю. Ну, Шурли — это моя личная боль. Я, наверное, одним из первых предложил эту кандидатуру еще в чате, когда, ну, сказал, что есть вариант взять в аренду Шурли, и это выглядит очень здорово в плане... Повторение ситуации, как с Криховиком. Потом это подтвердило, что такой, такой вариант действительно есть. А потом этот парень в Спартак уходит. И ты думаешь, блин, как, как вообще? Локомотив с Лигой Чемпионов и Хеведасом проигрывает конкуренцию за Шурли с Спартаку. Которому вообще нечего предложить, потому что у них ни команды, ни Еврокубков, ни хрена. Ну, как, как можно вести так переговоры? Я на 100% был уверен, что Шурли Локомотиву просто как влитой сядет. Абсолютно именно то, что локомотиву было безумно нужно. Ну ничего, ничего. Все равно, все равно будем выше Спартака. Все, дочитал, заканчивай стрим. Было долго, спасибо. Да, было долго, вообще не ожидал, что мы так долго посидим. Вам спасибо за то, что пришли, спасибо за э, донуттики, спасибо за внимание и вопросы. Ожидайте новых видосов на канале моем ютубовском, подписывайтесь. На Twitch тоже подписывайтесь, это тоже мне приятно и полезно. И все, до новых встреч, пока.